1: Seguimos. ¿qué tal? La radio es mía, la radio es suya, hasta las 2 de la tarde, hoy hablando bastante de, de educación. El Consejo Escolar del Estado, que es un órgano consultivo del Gobierno, lleva años lleva años eh, proponiéndolo, lo ha vuelto a hacer en su informe anual sobre el sistema educativo, la posibilidad de que la enseñanza, la educación en nuestro país eh, sea obligatoria hasta los 18 años. Ahora mismo es hasta los 16, bueno, pues sería ampliarla dos años. Estamos hablando hoy de esto con bastantes matices, mmm, porque bueno, hay que hablar también no solamente de obligatoriedad, sino... Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? No? ¿Qué, ¿Qué se les va a ofrecer a los chavales? Es un, ¿Te quedas dos años haciendo nada, mm, haciendo lo mismo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería? No? Bueno, pues hoy de esto hablamos y hablamos con vosotros, así que vamos a hacernos eco de todas estas opiniones que nos estáis dejando en redes sociales y en el teléfono del programa.
2: Sí, vamos a leer comentarios de nuestros oyentes, por ejemplo, vámonos a Facebook y leemos a Blanca Pérez Soto. Buenos días, todo lo que sea obligatorio, ya sabéis que no es precisamente lo que la juventud sigue. Hay que darles algún aliciente para que les llame más, aunque el que quiere estudiar lo hace por sí mismo, sin estar encima de él. Lorenzo Linares, la educación tendría que fomentar el despertar en el niño, la curiosidad por aprender cosas, para que la formación fuera de por vida. No fomentar ignorantes, máquinas de consumir y producir que tanto les gusta al sistema. Silvino Vázquez Fernández, personalmente creo que debe ser obligatoria, puesto que si no fomentaremos que la juventud cada día estará menos preparada para los retos de la vida, tanto profesional como culturalmente. ...y escuchemos un audio de la fiel María Muñiz.
3: Hola, buenos días. Uf, el temita de hoy a mí me saca los dientes. Creo que el sistema educativo que tenemos en este país... ...que es el que yo conozco, no está bien. No está bien porque te trazan unas líneas... ...y de ahí no te puedes salir, dos borreguinos. No pueden desarrollar sus capacidades desde chiquitinos... ...porque no todos somos buenos en matemáticas, en lengua... ...o en gimnasia rítmica. Creo que se les debería dar un poco de cultura general unas bases comunes y a partir desde ya, desde que empieza su etapa escolar, fijar un poquitín más lo que cada persona puede desarrollar. No todos son buenos en matemáticas, no todos son buenos en física, ni no todos son buenos en literatura o historia. Entonces, yo no sé cómo se podría hacer esto, pero algo habría que hacer, porque obligar no es la fórmula. Cuando te obligan, uff, telita. Te y luego está el tema de educación especial, que ya os conté como ye. Y por ahí no entro porque me encabrono y entonces José tiene que poner pitidos. ¡Hala, vecinos!
1: No hizo falta, no hizo falta José poner pitidos, pero ha quedado clarísimo, ¿eh? Bueno, seguimos eh, aquí eh, hablando de este tema, lo vamos a hacer hoy hasta las 2 de la tarde y eh, vamos a hablar con una profesora también, que oye, algo tendrán que decir los profesores, Claro, ¿no?
4: y, y sobre todo profesora activo y que está muy pendiente de, de... Bueno, ella es de formación profesional, entonces eh, de FP, para que nos entendamos. Y eh, ya ha participado con nosotros muchas veces y, y aboga por hacer especial, lógicamente, la... La, la educación de los, de los jóvenes porque no vale todo, es que es lo que dicen los eh, oyentes y, y, del programa y los opinantes, es que no vale todo, hombre
5: No vale todo, y justamente eh, escuchando a esta oyente eh, que es habitual, pero perdonar, se me fue el nombre eh, Mariansu Eso, pues su decía algo súper interesante, lo de motivar a las a los chicos que están estudiando. Mira, eh, no tiene que ver exactamente... No tiene que ver y si tiene que ver con esta noticia, porque a raíz de toda esta polémica de los móviles en los colegios y mm, toda la historia, sí. me pareció súper interesante un colegio que lo que hizo fue... Mmm, poner los test y toda la información de los alumnos se las mandaban a los móviles para que a través del móvil ellos realizaran test, para que revisaran ahí eh, eh, las lecturas, para que pudieran interactuar con el móvil durante el tiempo de educación. Y es que hay que también que entender que los tiempos han cambiado y a lo mejor las formas de educación también hay que cambiarlas. No, yo a mí me cuesta. No.
4: no, móvil entre de clase, no.
1: para mí dar nada, que eh, luego no saben escribir, que se está diciendo por ahí que ya no saben muchos chavales Escribirse. escribir, ¿no?, de, de forma normal, sin el el, la casa, ¿me entiendes? De sí, kilo para poner el claro, qué.
5: Ay, yo no lo veo, no pues, lo Acabamos de hablar de que eh, hace un segundo en Asturias, aquí mismo la toponimia ha cambiado. Pues a lo mejor terminaremos escribiendo así. Ya en su día, el mismo... Ay, no quiero ni oírte, no el, quiero ni oírte. Eh, Rómulo Gallego No digas eso.
1: <risa> <risa> Vamos a tener que leer El Quijote ahora mismo. <risa> no, no, continúa, continúa, que no, es no, no, no me,
5: Es que estaba tratando de acordarme, joder, es un premio Nobel, pero no me, el que dijo en su día aquello describe cómo hablas, pero lo describe, lo hacía con E, eh, y era un premio Uf. Nobel, pero no me acuerdo ahora mismo quién fue. De, bueno, ah, no.
1: seguro que era Nobel. <risa> sí, era sí Nobel, ahora sí. Te, te
5: buscaré la información.
1: Venga, 12 y 19 minutos, déjenme que comente otra noticia, porque aquí hemos hablado últimamente bastante ¿no? de... De la falta de relevo generacional en, bueno, pues en, el, ca- en el campo, en, para los ganaderos, ¿no? que pinta que pinta mal ¿no? a, a medio largo plazo. Hemos hablado de falta de relevo generacional también en muchos comercios pequeños ¿no? que están cerrando en, en ciudades como Gijón, pero también en muchos otros lugares de Asturias sin que haya ese relevo. Y mmm, resulta que también esto lo llevamos al campo de la, de la salud, de, de la atención primaria. Eh, leía en prensa esta, estos días que la atención primaria se está quedando sin médicos eh, jóvenes, es decir, sin relevo porque mmm, dicen que, que hay gente con vocación con, con vocación para ir a la atención primaria, pero que están eligiendo otras especialidades. Eh, ¿Por qué? Por la saturación y por el desgaste de los médicos de familia que están alejando eso a las nuevas generaciones de esta um, especialidad. A ver, los datos son estos. En España faltan aproximadamente, dicho desde el sector, 5.000 médicos y más de 15.000 enfermeros en atención primaria. ¿vale? Hay puestos en, en, en los centros de salud públicos que es que lo estamos viendo como usuarios ¿no? a diario que se están quedando sin cubrir. Y la previsión es eso, que, que el problema vaya más debido a esto, al envejecimiento de plantillas y que eh, cada vez cada vez más eh, cada vez y cada mes sí, más graduados en medicina opten eh, por otras especialidades que les ofrecen pues mejores condiciones laborales, por decirlo de alguna, de alguna manera. La noticia habla de la vocación. Y dicen que esa vocación pasa a un segundo plano cuando eh, los jóvenes eh, que estudian para ser médicos son conscientes de eso, del desgaste que, que tienen los médicos de familia y que pues es verdad que no se está haciendo nada por parte de las administraciones y por tanto acaba colapsando un sistema que ya viene bastante tensionado ¿no? de, de por sí desde, desde hace décadas. Desde hace
4: décadas y la pandemia también ha marcado sí, ya un después. después. Bueno,
1: pues a mí esto me preocupa y de lo que nos preocupamos nos ocupamos, ¿no? dicen los, eh, los que saben. Así que vamos a ocuparnos. Lo primero para tratar de entenderles, eh, a quién hemos eh, llamado, a quién vamos a escuchar hoy en directo aquí en esta radio pública, en, en la radios mía. A un chico que tiene 22 años, que es estudiante de medicina y que está en el último año de carrera. Andrés Gutiérrez, buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos
0: días.
1: Buenos días, Andrés. Estás, eh, no me equivoco, ¿no? En el último año de carrera
0: de medicina. Eh, sí. Vale. Este año ya termino, sí.
2: eh,
1: ¿Cuántos años son, por cierto? Refrescamelo.
0: Pues la carrera son seis años, y luego sería la oposición famosa, el MIR, y luego cinco años de especialidad. Madre o sea, serían
1: seis años que tú ya estás en el sexto año, ¿no? Sí. Luego, el MIR, que es la especialidad, ¿cuántos años?
0: El, el MIR es una oposición y es un año. Eh... Y luego ya vienen los cinco años de de especialidad. Que son como la especialización, ¿no? Por ejemplo, en en medicina de familia, pues serían eso. Depende de la especialidad, son cuatro o cinco años, pero en general, para llegar a ser médico especialista, son doce años de formación.
1: Eh, Esto, si vas a. A ver, una una duda que me surge ahora mismo. Cuando tú eres médico de familia, también es una especialidad, también tienes que realizar esos cinco años de especialidad.
0: Sí, vale. Antiguamente no era así y ahora ya sí la ha puesto como especialidad,
1: vale,
4: vale, lo vale.
0: cual pues bueno puede repercutir de unas maneras u otras, ¿no? En ese, en ese cubrir las plazas.
1: Vale. Eh, Tú ya has elegido eh, si vas a, a ser, ¿qué quieres ser? Me refiero, médico de atención primaria, eh, ¿te vas a especializar en, en otra rama?
0: Yo estoy buscando alternativas incluso a hacer la residencia y hacer el MIR porque eh, la realidad es que cuando llegas al MIR también las condiciones laborales, incluso no siendo médico de familia son un poco cogidas con pinzas porque al final es un contrato formativo donde nunca has tenido ninguna formación práctica en la carrera porque en las prácticas como estudiante tampoco se te empodera ni se te eh, impulsa a hacer nada ni a, a tener un aprendizaje activo y llegas a la residencia y tienes un contrato formativo con un salario de base bastante limitado que solo sube a base de guardia de 24 horas obligatorias y eh, durante esos cinco años tienes que estar así, además recibiendo toda la formación que podrías haber ido recibiendo antes, que también es un proceso bastante estresante porque tú eres el último mono en el servicio y, y también hay bastante descontento por parte de, de, del sector sanitario y también de los pacientes y esa… Ese descontento muchas veces se vuelca en el médico residente y en el médico joven, que es el único que llega con ganas de cambiar las cosas, intentar satisfacer las necesidades de servicio y tal. Pero, al fin y al cabo, eh, es una sobrecarga también grandísima. Y después, cuando acabas la residencia, tienes que hacer otra oposición porque, en principio, vas al paro después de la residencia.
1: Claro. A ver, eh, wow, menudo menudo escenario, ¿no? Aquí entiendo eh, que hay mucha vocación, desde luego, Y y dice esta noticia, de la cual hoy nos hacemos eco, que que, que esa vocación pasa a un segundo plano a la hora, digo, de elegir la especialidad, ¿no? Cuando en atención primaria vemos lo que vemos, ¿no? Esa saturación. Eh, ¿Es tu caso? ¿Va un poco por ahí también?
0: Sí, al final cuando he estado rotando en servicios de primaria me ha parecido como el ejercicio real, un poco, de la medicina, de lo que te cuentan que es ser un médico, ¿no? Pero al final con unas condiciones súper estresantes, de atender a 80 pacientes en una mañana, de no tener tiempo claro. ni, ni para tomarse el café, ni para enterarte de lo que está pasando, ni para poder atender las necesidades reales de esa gente. Cuando hay una, cuando algún médico se va de vacaciones, el resto tiene que doblar jornadas y doblar pacientes para poder atenderlos a todos, y al final hay una falta de personal brutal, y por muy bonita que pueda ser eh, la profesión de médico de familia, no hay unas condiciones humanas para que se dé esta profesión ahora mismo y la vocación también me parece un invento un poco eh, de, de eso de la, las profesiones más necesarias en sí. la sociedad según las demandas sociales volcar esa responsabilidad en quien las tiene que ejercer para que no ejerza sus derechos laborales y simplemente trabaje como un desglosio hasta satisfacer esas demandas de la de la sociedad y si funciona algún servicio sea de familia o de otras especialidades es gracias a una persona que está completamente alienada por el trabajo para conseguir que ese servicio salga hacia adelante Correcto. porque ahora mismo la si y el sistema no está encargándose de que eso suceda.
1: O sea, un poco lo que quieres decir, entiendo también, es que el, el, el sistema suple esas carencias ¿no? de, de personal eh, bueno, con, con, eso, con, la, con la vocación de los médicos que, claro...
5: Con la varita mágica con, de la vocación.
1: Exacto. Se, se debilita. Una cosa es tener vocación, que eso es verdad, que pasa en la medicina pero en muchas otras profesiones. Exacto. Y, 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 y oye, sí, yo tendré vocación, pero la desmotivación... Es absoluta, ¿no? Además que
4: son, y son vocaciones eh, que tienen personas, que son seres humanos. O sea, si, si tú, sois, eh, si tú sí. le das una jornada laboral eh, doblada porque un médico está de vacaciones y encima dobla su jornada más, dobla mm. de, de atención a, a, a pacientes, eh, el estrés de un día... O sea, no lo gana en vocación, claro. lo
5: pierde. Y a mí me parecía súper interesante cuando hablaba con él previamente por teléfono que me decía un urólogo que tenga una guardia Eso de 24 sin... horas, vale, perfecto, puede que en esa guardia de 24 horas atienda a dos personas. Pero, por la noche, dices, ¿no? sobre por, todo. Por, por, claro. Pero m, imagínate eh, un médico general en una guardia de 24 horas, le llegan urgencias, esas personas no, que no, me va no a atender para. a mí... Eh, está en condiciones rivalga, realmente... con
0: tantísimas urgencias a
5: la historia. Exactamente, con tantísimas urgencias está en condiciones de atenderme a mí eh, y ver exactamente qué tengo yo, cómo me puede resolver mi problema cuando esa persona no ha dormido. Claro.
1: Oye, te, p- te puedo preguntar en la, en la Facultad de Medicina, Andrés Gutiérrez, entiendo mmm, que habéis hablado de esto. ¿Qué dicen desde el sistema educativo, profesores, etcétera?
0: Es que la la academia con el nicho laboral también está muy descoordinada al final. Al final las universidades son un poco pues ese núcleo de prestigio del catedrático y del tal y del cual, que luego muchas veces no se corresponde tampoco con la realidad que se va a vivir luego en en el sector sanitario. Y creo que también es un problema bastante grande a todos los niveles de la la atención sanitaria, sobre todo en la psicología, ¿no? Pero en muchos casos... Eh, hay una discriminación brutal. Y luego, las soluciones que se está dando a este problema desde donde se pueda estar dando, ¿no? desde, desde el ministerio, desde donde sea, eh, es simplemente sacar más plazas. Y sacar más plazas, al final, eh, si tú no estás encargándote de que esas plazas tengan... Unos mínimos de, de derechos laborales para que puedan ejercer esas plazas, evidentemente, nunca se van a cubrir.
1: Claro, o sea, el Ministerio saca más plazas para médicos de atención primaria, pero lo que faltan son candidatos, ¿no?, a esas plazas. No, condiciones decir,
4: para los candidatos, candidatos no, no, pues eso, hay, lo que pasa no, que no, lógicamente... No, 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 pero
1: no, hay, la realidad, Mónica, es que no hay candidatos Exacto. por las condiciones, pero Claro. A lo que voy es mm-hmm. eso, Andrés. Ellos sacan más plazas. ¿No hay candidatos para esas plazas? ¿Nadie va a poner cartas en el asunto de mejorar las condiciones para que haya candidatos?
0: Pues la verdad es que no lo sé. También la misma noticia habla de que faltan 5.000 médicos, pero faltan más de 15.000 enfermeros. Mm. Y que hubiese una buena coordinación de la gestión de los servicios sanitarios y a esos enfermeros se les pudiese empoderar para que fuesen resolviendo las cosas que pudiesen que pudiesen resolver. Eh, porque nadie habla de «ay, faltan muchos enfermeros, no tienen vocación de enfermero venga, ven, hay, hay, hay que tener enfermeros». No es un tema que se que esté ahora mismo en, en boga como el de los médicos, ¿no? Y sí, creo que se podría resolver bastante con una buena coordinación de los servicios, creo que de donde más falta es de la gestión, porque y, y también eso, que al final si hay que sacar menos plazas pero aumentar, por ejemplo, los sueldos o dar incentivos para que vayan al rural, eh, que al final son las zonas más desatendidas o reformular, aunque no tengas que invertir económicamente muchísimo pero reformular a nivel logístico un servicio para que la, para que los médicos puedan trabajar mejor tengan unos espacios distintos tengan unos horarios distintos a lo mejor eso es lo que hace falta para que el médico de familia pueda ir de alguna forma que no sea como podéis sin cabeza y pueda atender de verdad a las demandas de, la, de, la, de claro. la gente
1: Andrés, ¿cuánto gana de, más o menos eh, en España un médico de, de familia?
0: ¿Cuánto van? A? Sí. El salario base como residente son 900 euros. Todo lo que suba de ahí. Son eh, a, a partir de guardias de 24 horas Madre
4: mía Entonces, No me lo puedo creer, hacer ¿en, serio?
1: Al mes. ¿en serio? ¿En Para momento, para momento Pero como 900 euros el pues, salario? será el mínimo, ¿no? Que son mil
0: y Pero era lo horas. que te iba a
1: decir Ah, vale, me estás hablando en... Ah, no, claro Que, lo que es que salario
0: base Pero luego tienes las guardias, algunas guardias obligatorias Y luego el resto tienes un poco como de variabilidad Que puedes incluso empezar a venderlas A partir de ciertos cursos O cuando ya eh, eres médico adjunto pero claro, el salario base que te dan sin las guardias sería 900 euros. Lo va Se a queda en 900, claro, es
1: el mínimo. Eh, escucha, esto después de cuántos años de estudio, Andrés?
0: Esto después de eh, seis años de estudio y una oposición, seis años de estudio que, además, suelen requerir una inversión económica interesante, porque claro. mmm, en las facultades luego también se dan una serie de dinámicas con las universidades de no, es que te tienes que comprar este libro que ha sacado este profesor porque si no, no pruebas la asignatura. <ríe> no, es que este material, es que este fonendoscopio no te vale sí, porque sí. Es este juguete y es un desprestigio en el servicio. Debería llevar este Lisman que vale 150 euros. Y es una, un sumo y sigue en el que nadie no te patrocina nada, en el que sigue gastando dinero que al final es una inversión, por mucho que pensemos que no, es una inversión claro que es. estos seis años de carrera. Andrés... Y me asombra cómo lo
5: hemos normalizado.
1: Sí, sí, totalmente. Andrés, tú con 22 años estás a punto de finalizar la carrera. Vamos a echar la vista atrás. ¿Tú recuerdas, porque empezaste a, a estudiar la carrera, qué fue lo que te llevó a, a tener esa vocación no de ser de querer ser médico?
0: Que al final también medicina es una carrera bastante amplia y bastante compleja. Y a mí, un poco mi motivación también, cuando tienes 17 años, estás cogiendo una carrera que también... Eh, la presión social es un poco, pues eso, hacia el prestigio, hacia consigue dinero, consigue ser funcionario, tener una estabilidad. Pues era como, bueno, yo por esto voy a conseguir una validación por mi familia y por mi eh, núcleo cercano también. Y aparte, eh, por pues, no sé, me interesa mucho el cuerpo humano. Voy a, voy a descubrir sobre él. Luego, pues a lo largo de los años de la carrera me fui dando cuenta mmm, de que en medicina no se aprende a... Entender el cuerpo humano, se aprende a entender la enfermedad como mucho, pero sobre todo se aprende a hacer un robot, una, una máquina técnica de atender a los pacientes, de saber algoritmos diagnósticos y también la formación de tratar humanamente a los pacientes de esa perspectiva biopsicosocial de la que tanto hablan, que es un poco entender el contexto de cada persona y cómo surgen sus procesos de enfermedad. Eso en la carrera tampoco es no se algo da, que... Se da en asignaturas supermatizadas de... Eh, bases de conocimiento científico, ética y legal, como las asignaturas que no le importan a nadie del gremio médico como tal y que son un poco como ramas laterales de la medicina que a nadie le acaban importando a lo largo de los años. Y viendo todo eso, viendo cómo funcionaban los médicos, viendo cómo funcionaban esos espacios, yo me he ido desmotivando un montón. Y, y había algunas especialidades que valoraba también y, tampoco, y es que he llegado a un punto de decir es que no no... En un hospital no se trabaja bien, en un hospital no se está gusto, eh. y, y al final es un, es un descontento que vas acumulando también por contrarreferencia de los profesionales que vas viendo que están todos súper saturados, que el que no está saturado literalmente se acuesta a las 5 de la mañana eh, por mm, hacer todas las cosas del servicio que tiene que hacer y luego levantarse y volver a, a la consulta y volver a la urgencia y volver a la guardia. Y es que es no es, no un es una t- vida tremendo. Original, no me parece que se acorde a nada. De eh, ah, laborales y
4: de nada. Un, un, un minuto nada más. Eh, dos cosinas, hablabas de lo rural, que quizás está mucho más olvidado, ¿verdad? Y sobre sí. todo en esta, en esta región que es Asturias, que bastante tenemos ya con la orografía, que es muy bonita, pero eh, faltan uh-huh. eh, muchos eh, médicos en esa zona. Eh, por eso la mayoría que termináis carrera y os empeña, empeñáis, en, 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 lógicamente, en, en pensar en la sanidad privada. ¿Es una opción?
0: A mí no me lo parece. Lo que pasa que luego pues, mucho, también depende de lo que tú estés buscando. O sea, yo prefiero, por ejemplo, tener muchas mejores condiciones laborales y cobrar algo más y más, más moderado. Pero la gente pues prefiere subsanarlo todo con el dinero. Y al final es como el punto donde también puedes tener un poco más de poder y de potestad sobre lo que estás haciendo y decidir, bueno, pues hoy trabajo, hoy no trabajo. Me meto esta cantidad de pacientes. O sea, que la privada no significa voy buscando el dinero, sino al final, en cierto modo... Se da un poco también ese espacio y entiendo que la gente lo utilice como opción. No me parece lo deseable ni mucho menos, pero es verdad que que la sanidad pública está en un punto muy cercano al colapso y yo no entiendo cómo va a desarrollarse esta situación si no se hacen cambios radicales.
1: Andrés, ¿tú ya has decidido, por tanto, qué vas a hacer? Porque ya estando en el último año de carrera, eh, con todo esto que acabamos de hablar, ¿sabes por dónde quieres tirar? ¿O estás más perdido que nunca?
0: A ver, pues bastante perdido estoy, pero, pero bueno, es algo asumible también. Y mi idea un poco es cuando termine, cuando me den el grado en medicina, voy a intentar colegiarme y empezar a trabajar pues, en residencias de ancianos, haciendo psicotécnicos, porque también creo que es bastante necesario eso para la gente que está haciendo medicina y tampoco está, viendo, eh, está viéndose representado en ese entorno hospitalario, porque también podría la investigación, también sí. podría muchas ramas. ...pues también es necesario que se empodere eso... ...y que ya que entran 300 estudiantes por año... ...pues bueno, que a los que vayan ahí al, al gremio médico... ...que los dirijan muy bien hacia ese gremio... ...y que a los que no, pues también se les dé su espacio. Entonces Totalmente. yo al principio lo que quiero es empezar un poco a trabajar... ...y luego pues ya ver si acabo acercándome a otra especialidad... ...o incluso a la, a la especialidad de medicina preventiva y salud pública... ...que también habla un poco de gestión sanitaria... ...y que desde ahí se podría intentar un poco coordinar mejor los servicios... Bueno, hay, la medicina es muy amplia también. Eso es algo que tampoco
5: se... Que bueno, siempre usa, nos quedará el con consuelo... más
0: inversión en este área se podría llegar a defender mejor la atención primaria.
5: No. Eh, siempre nos quedará el consuelo de tener un amigo médico al que preguntarle <risa> me duele tal cosa cuando lo encontramos en una boda. Totalmente.
1: Sí, yo ya me he apuntado Andrés, tu teléfono. ¿eh? Andrés, ahora en serio... Suerte por Bueno, pues eh, los derrat- derroteros ¿no? que, que al final elijas y por quitarle un poquito de hierro porque, madre mía, ¿eh? qué difícil eh, eh, vamos a compartir contigo algo que, que nos hizo reír a nosotros al menos esta mañana no que sería, eh, imaginemos al Andrés del, del futuro o, o al del presente si fuera padre y le pregunta a su hijo, ¿qué quiere ser? Escucha.
0: Y cuéntame, ¿tú qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar medicina ¡Ni se te ocurra! ¿Sabes lo que es estudiar anatomía? Y estudiarte más de 600 músculos, que luego te pregunten un tetón rarísimo que está aquí, que no vas a dormir, oye, no vas a dormir. Y espérate a llegar a la residencia, que ahí empieza lo malo hazme el favor y estudia derecho, o arquitectura, o hazte youtuber, o influencer, o streamer, o lo que quiera médico no.
1: Médico no, ¿no? Es un poco de, de broma, pero empieza a parecer casi casi la realidad, ¿no?
0: Hombre, y lo entiendo. Muchas veces acaba dando el proceso contrario. Todos los médicos es como, no, no, hijo, vente para acá, vente para el gremio que te vamos a enchufar en todo sitio. Pero sí.
1: Depende, depende. ¿eh? Hay que ver. Bueno, eh, Andrés Gutiérrez, muchísima suerte, estudiante, estudiante de, de medicina. Gracias por comentar con nosotros esta noticia ¿no? de la falta de relevo generacional en la, en la atención primaria. Suerte.
0: Gracias.
1: Chao. Madre mía, cómo se nos ha ido el tiempo, ¿eh? 12 y 38 minutos y tenemos a la agua a Josefina eh, eh, esperando, esperando a que la llamemos, así que venga, marcamos su teléfono y seguimos aquí en la radios mía. La radio es mía. Vivo Prendes.
5: Quijote, decías, Sancho, otros bueyes no tenemos y con estos hay que arar. En estudios decimos, lo que ye, hay lo que hay.
4: Con Inés Paz. Alco más del chacachá del chacachá del tren. Que gusto
6: da viajar cuando se va en el tren. es lo mejor está por venir. Produce más calor que el chacachá del tren.
1: Supongo yo que habrá cogido ya, Josefina, el tren de vuelta, porque la semana pasada hablábamos con ella desde Madrid, que fue a ver a los nietos. Y a ver, eh, Josefina, ¿qué tal?
6: Ya estoy en gobierno, sí, llegamos el lunes... ¿Y eh, qué tal? Tres horas, cuarenta uh-huh. minutos aproximadamente. A Oviedo, pues, sí.
1: ¿Sabes que yo lo cogí también esta semana por primera vez? ¿sí? Y claro, yo, yo lo cogí desde Oviedo, pero luego la vuelta fue a, a Gijón y claro, es un poquitín más. Pero más vaya, largo. sí se nota, eh, qué maravilla.
6: Vaya, qué maravilla, que va que se, hay veces que se pone cerca de los 300 kilómetros por hora.
1: Sí, desde sí, Valladolid sí, no se nota. y por
6: ahí... Hasta palente y por ahí se pone a 260, 270. Y el otro día que iba tan apurado, tan apurado, porque si no tienen que devolver el dinero, <risa> llegó a los 300. <risa> Ay, llegó un que me muero con un minuto antes de tener que devolver el dinero a,
1: a los pasajeros. Uy, uy, esto, esto, esto que cuenta, Josefina. Vida. Yo lo he vivido tantas veces en estos añísimos, 15 años, sí. imagínate, viviendo en Madrid y viniendo todos los meses en tren a, sí. a, Asturias, a Asturias. y lo que. ¿Cuánto es? A partir de la media hora de retraso te tienen que devolver el importe. Eh, 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 el importe, sí. Claro. Y, y, y se apuró, 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 de tal vez...
6: Que, que que por un minuto eh por un minuto y hay que me muero de te digo, es los real trámites lo
5: que para te que te devuelvan el dinero el porque que... me ha tocado una vez hacerlo vamos casi eh, hay que pedir audiencia papal para que te devuelva el dinero ¿eh? eso es verdad
1: pero yo también una vez pedí audiencia papal y me lo devolvieron <risa> por no, no, de hombre, él... ya,
5: es que en fin
1: sí sí la, la puntualidad hay que mejorarla un poquitín <risa> Es increíble, pero bueno muy
6: bien, por Madrid lo pasé muy bien, lo necesitaba porque necesitaba romper un poquitín porque la semana anterior fue horrible, horrible, horrible y estoy porque se me, se me murieron tres amigos y y una sobre todo era era con era una amiga especial, María Elena, de Cangas Donís, y, y, y bueno, pues era fue fue mi correo. ¿Os acordáis que, que, que os contaba cuando estaba interna que Ay, no sí. dejaban las monjas eh, que te escribiera un chico? Claro. Al cole, sí, sí. Te, te quitaban la carta, vamos, no llegaban. Entonces, mi amiga María Elena, que en paz descanse, eh, llegaba, me llevaba las cartas, Ramón metía las cartas en su botón y ella me las llevaba a, 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 al cole. Y yo estaba, me acuerdo que estábamos, eh, teníamos misa obligatoria todos los días a las ocho y media de la mañana me parece que era eh, y de internas y externas y las internas entrábamos primero en la, en la capilla no y entonces yo estaba pendiente de que de que María Elena pasara en su fila para la misa mm. y miraba para ella y ella me decía me sentía con la cabeza no Ay, carta Como que tenías que carta, tenía oh. carta. Entonces, en el recreo la buscaba y ella me daba la
1: cara. <risa> Ay, ¡Qué bueno, por favor! ¿Qué, sí. qué, qué recuerdos del, del noviazgo con Ramón?
6: Eh, sí, porque yo tenía mmm, 16 años, 17, los cumplí, cumplí los 17 haciendo el preuniversitario, ¿no? Sí. De, eh, entonces... Eh, Claro, yo lo había conocido el año anterior.
1: Y bueno, pues eso, que
6: ni podía salir con él, ni podía nada, porque estaba todo el día metida allí. <risa>
1: claro, con las monjas, sí. que menudo... Y otra... Eh,
6: entonces yo, mi amiga madre... Sí. Ay, Dios mío, cuánto... cuánto... Ojo, pues ya lo
1: siento, Josefina, de verdad, un beso grande. Porque no es verdad que uno llega a una edad, no, y esto lo, lo sé porque hace poquito le pasaba... Bueno, pues a un amigo de avanzada edad que que perdió, ¿no? A otro de los suyos y, lo, y me lo comentaba. Que llegas a una edad en la que eh, uf, las buenas noticias es que no esta, haya noticias, ¿no?
6: Esta es la edad en que nos están llegando muchas noticias, claro. eh, sí, pues y, ya lo siento, y, y tristes ya. y y encima pues no me pude quedar a, a, a su entierro porque tampoco quiero que Ramón conduzca ni él quiere ni yo quiero que conduzca de noche claro.
1: y, 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 y en fin. Josefina, en fin, vamos a hacer me... una cosa, permíteme. Sí. Venga, vamos a cambiarte sí. el ánimo. Que... Cambiamos de
6: tema, venga. Que,
1: no, 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 no por cambiar de tema, sino por cambiarte el ánimo. Y además es una forma muy sí. muy bonita también de recordar a María Elena, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba? Vale. vale. ¿Qué decían esas cartinas? ¿Qué decían esas cartinas que te escribía Ramón? y que te daba con la complicidad de María Elena.
6: Pues Ramón... Eh, indiscreta pues yo, ¿eh? Que me echaba mucho de menos, que a ver si nos podíamos ver algún día. Tampoco eran cartas así eh, demasiado explícitas en el sentido de que, bueno, que podía caer en manos de, claro. de, de, de otras personas, ¿no? No por María Elena, claro. pero bueno, me la pillaba una monja y imagínate. Uf, eh, bueno, bueno, bueno. Yo la guardaba en mi faltriquera. sabes lo que es una faltriquera? Sí, sí lo sé. Por mi pues, abuela. Eso, pues yo... Eh, eh, Vamos a explicarlo, corre... por,
1: para que no lo sepa, Josefina. ¿Cómo? Vamos a explicar lo que es una faltriquera para... Oye, a lo mejor hay alguien escuchando que no cae. Así que no que... Cae. Explícales lo que es una faltriquera. Bueno, pues
6: una faltriquera antiguamente era eh, que no nos usaban bolsos, ¿no? Mm. Entonces, debajo del mandil o debajo de. Pues era. O de la falda,
4: uva. de la falda sí, y del. Como...
6: Sí, sí, de la falda. O de la falda
4: incluso, sí. Llevabas ahí el dinero y los secretos. O sea que sí. eso, ah, eso.
6: Ahí. Entonces, a mí mi madre, para el uniforme me había hecho una abertura en el uniforme con la cual yo metía la mano y entraba en, en esa, en esa bolsita era es, una bolsita tener, con agua
2: que
6: podía, veces tener, atada. Que podía no. tener desde dinero hasta hasta un, un quesito claro claro <risa> comida sí sí tesoros tesoros de, de, tesoros de, de todo entiendes y y bueno eh, todavía en los trajes asturianos eso te iba a de decir trajes,
4: se hace se hace
6: Sí, yo tengo el traje, el traje de Llanisca, tengo una que me hizo una señora de Gijón preciosa, bordada, todo con abalorios y que y es donde llevo la, yo, donde llevo mis cosas, sí. sino donde llevas, qué si Sí, yo, sí. lo más necesario. Ahora, por ejemplo, el móvil. ¿A dónde vas sin móvil? Parece que vas desnuda sin móvil.
1: <risa> ¿Y lo llevas en la faltriquera, No, hombre, no, ya en el bolso, ¿no?
6: <risa> no, quiero decir, en el, cuando voy vestida
1: con el traje de Llanisca... Ah, claro, sí, tienes razón. No va a llevar el el bolso, claro, lleva la faltriquera.
4: Bueno, y una cosa, eh, Josefina, dice.
1: porque yo sé que tú siempre haces los deberes y cuando te pasamos ¿no? la, la noticia sí, sí, del día, esta sí, preguntina gracias, de si... Gracias
6: Moni, gracias, Moni, que te acuerdas de mí. Yo ¿no? siempre me acuerdo no, de
1: ti. No, Oye, que te la manda ella, pero nos acordamos todos, ¿eh? Ahí está. Sé, vida, me acuerdo hasta yo es que es todavía la, no te conozco.
6: la productora. que Un día os voy a entrevistar, ¿eh? En vez de que, eh, que deba dar yo, vais a hablar vosotras. Porque hay gente que me pregunta, ¿y qué es una productora? Moni, vete pensando la contestación. No, bueno,
4: es muy fácil. La, que, ¿La de los marrones? Sí, la de los... Sí, estoy esclava aquí, esclava, de, sí, hombre, ya. De, según tu, tu persona. No, ahora en serio...
1: Porque la noticia del día, Josefina, eh, de si la educación debe ser obligatoria hasta los 18 años, ha dado pie a muchos comentarios eh, de cómo ha cambiado también la educación no y, y, y las carencias actuales. Tú que haces los deberes y que también consultas con tu entorno, me interesa mucho conocer... Eh, bueno, vuestra opinión ¿no?
6: por ejemplo ejemplo, una opinión ayer yo mandé lo que Monique me mandó a un amigo y su opinión es una persona muy interesante quizá algún día lo queráis queráis entrevistarlo porque todavía eh, presentó un libro que escribió en la Nueva España este jueves pasado que que como yo no estaba no, no pude ir pero José Luis es catedrático de filosofía eh, retirado con 40 años de docencia y mira lo que opina él. A
1: ver.
6: Eh, el problema... Palabras de José Luis. Sí,
1: te las el, has problema apuntado.
6: En, el problema está en el sistema educativo claro. no en alargar un año o dos más. Que prima El sistema educativo que prima procedimientos sobre los conocimientos demostrados en pruebas objetivas. Exacto. Él opina que alargar por alargar es estabular.
1: Pues un poco en la línea ¿eh? de lo que pensábamos aquí José Luis que, que era un poco lo que decíamos a, a primera Correcto. hora y que también dicen eh, pues desde Ampas desde la dirección de algunos institutos así lo recoge ¿no? eh, mucho la prensa es que eh, sí
5: que haces reteniendo los dos años más y claro. al final se, eh, se
1: trata de ver qué ofreces no qué exacto, alternativas claro. les ofreces
5: que le, si, si están que estén porque les apetece estar
1: Sí, eso, es, eso es y también ahí va
6: eh, yo pienso porque eh, mmm, en la familia va a ser muy importante en esa decisión y yo lo digo porque yo si hubiera hecho caso a mi madre pues eh, a los 14, a los 16 años con el cuarto de bachiller eh, hubiera me hubiera metido en de, de profesora para hacer eh, magisterio. Sí. Que, que se podía acceder en esa época y era eh, aprendías mucho. Y, y, y Pero yo, mi mente no estaba preparada para Con eso. 16 años, ¿no? Sí. Y no estaba... Pre, cuando terminabas el... No, me parece que... Die, no, con 14 años, para 15, terminabas el cuarto de bachiller. ¿eh? Entonces... Eh, con la, son muy, es muy importante la familia porque con 14 años, 15 y 16 años, la mente de la gente joven, y más la de hoy día, que está tan protegida, no está preparada para tomar una decisión de decir dejo mis estudios o no. Sí. Antiguamente era muy muy fácil, muy fácil que la gente joven, que no tenía mucho, un interés muy grande, muy grande por estudiar, eh, entraban a los 16 de aprendices de mecánico, de protésico, etcétera. Ya. Pero no necesitaban después una titulación solo para trabajar, simplemente tenían esos conocimientos conocimientos y podían trabajar, pero es que hoy día necesitan una titulación, entonces no podemos ir para atrás, hay que ir hacia adelante siempre. Si Europa opina, Portugal, Alemania, Francia, que hay que estar hasta los 18 años... Ya es mucha gente opinando eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno,
1: escucha, lo, eh, a ver, lo dicen, José Luis, antes nos dabas el dato. Por cierto, nos debes un dato, ¿no? Correcto. Que, um, que es una manera de, de luchar contra el absentismo, perdón, absentismo no, contra el abandono. ¿no? El
5: abandono de estudios, sí. Exacto, Mira, quienes y pre... dejan de estudiar, digamos, a, a los 16 años. Y precisamente ese dato que llevó cebando y que no los he dado, eh, ¿en qué puesto se, ocu- se coloca España cuando hablamos de abandono escolar dentro de Europa? Pues Pues, es el segundo. ¿Es el el segundo con más abandono Ah, escolar? El segundo con más abandono. Sí, 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 te lo estuve leyendo. Ah, Pensaba que
1: decías el último. Fíjate, a mí me sorprende. No no. No sabía que que había tanto. ¿Ve que es Hungría? ¿Hungría va por detrás de nosotros?
6: Correcto,
5: correcto. Sí, sí, sí. Solamente no, eh, nos superan abandono escolar a Hungría y luego sí, sí, sí. está España en cuanto a abandono escolar. No sabía yo esto. Mira tú. No
1: sé,
6: hay que
5: dar mira, opciones.
6: Mirad, os digo de verdad. Antiguamente, vamos, te voy a decir cuando, en mi época de juventud, eh, la, la gente estaba saliendo de, de una posguerra muy grande y necesitaban dinero, de, que entrase dinero en casa. Entonces, claro, claro. yo recuerdo que gente... Eh, chicos y chicas jóvenes tenían que entregar la semanada en casa. Eso los obligaba a trabajar con 14, 15, 16 años. A la vez sí que aprendían y aprendían un oficio, un oficio que no iba a tener titulación nunca.
2: Ya, ¿eh?
1: totalmente.
6: Pero dependía, ya te digo, que de las familias que querían ese dinero. Entonces ponían a los hijos rápidamente a trabajar para que entrara dinero en casa.
1: sí ¿eh? Bueno, y a día de hoy hay muchos chavales también que, que oye que con 16 años les toca empezar a trabajar, ¿no? Para ayudar, eh, para ayudar en la familia. A, pero...
6: Eso es todo, pero mira, mi madre, mi madre voy a decir una cosa, que era de familia humilde, de un pueblo, eh, con muchos hermanos, un pueblo cerca de, la de Sella. Eh generalmente todas las chicas salían a trabajar eh, de internas en una casa para salir del pueblo. Ya. La única opción que tenían la mayoría la mayor parte de, era ir a trabajar eh, con unos señores a una casa, ¿no?
1: ¿Cómo han cambiado madre, los tiempos? Sin sí.
6: embargo, sin embargo de, por eso te digo que depende mucho de la, del pensamiento familiar de los padres, ¿eh? Eh, lo que quieren para los hijos. Eh, sí, es que lo que Por ejemplo, mi madre salió a, a estudiar eh, como si fuera hoy día una formación profesional, ¿no? A, a y, y aquella formación profesional eh, Ella estudió corte y concepción eh, Obtuvo el título Y lo podías estudiar Lo más rápido que tú quisieras Lo más lento que tú quisieras Te tuvieron que dar el título Por detrás de otras personas de, A escondidas de otras personas Que llevaban un año Y ella en dos meses Sacó el título Porque sabía que no podían Sus padres tenerla más tiempo allí Claro
4: Madre
6: mía. ¿Eh? ¿Cómo sí, Me sí, contaba sí. Y tenía un lápiz chiquitín que, por desgracia, mmm, se perdió. porque hizo todo todo el estudio que todo es a base del lápiz, regla, lápiz y papel? ¿Con ah, un sí. solo lápiz? Porque sabía que no podía
4: comprar otro. ¿Cómo comprar otro, sí. Sí, claro. sí. Tremendo. Ay, sí,
3: Josefina. Eh, y sin embargo,
6: los chicos jóvenes, este, este, todavía el verano pasado, estos veranos allí en San Miguel de Iros, decía un chico, digo, Oscar, ¿qué vas a estudiar Le preguntaba a un chico de allí, del pueblo. Dice, dice, no, 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 yo quiero condu- conducir el tractor. No quiero, no quiero estudiar. Bueno,
5: quiero, bueno, que, bueno, bueno. Yo, para bueno. ser feliz, quiero un, un camión.
1: camión vida. Oye, Josefina, que, que se nos echa el tiempo encima Venga, y... Chicos. Eh, te voy a decir una cosa. En tu época, ¿era obligatorio leer el Quijote allí con, con las monjas o, o eso ni de broma
6: era obligatorio perdón que no leer el nada.
1: Quijote leer el Quijote no
6: no no ya os lo dije que no no que ah, nunca vale. nos obligaron. de hecho yo nunca terminé de leer el Quijote pues
4: escucha tenía que... otras,
1: otras lecturas que me interesaban si sí, las cartas de Ramón
4: <risa> ejemplo, y corintellado que lo sé yo y corintellado ejemplo, que
1: las que las tengo eh que bueno, las tengo a ver si recuperamos una cartina quédate a la tengo. escucha
6: y la, y, la, y la libreta en la que apuntaba mis cosas ¿Dónde donde apuntaba mis pensamientos, mm. lo que hacía. Qué bonito. Bueno, eso Josecina, me tí. Me tí. Bueno, eso Josecina te dejamos, Bye.
1: hija mía, que no nos da tiempo a leer venga, el Quijote. <risas> que
6: no quiero perder por
1: mi culpa, venga. Bueno, un besazo. Un
6: besín. Hasta la
4: semana chao, que chao, viene guapa. No me
1: hables, no me hables. no me hables así. No me mientas que me duelen. Con esta música de fondo vamos a leer el Quijote. José. Bueno. Sí, no, no me pega nada, no me Juan pega Pardo nada. es un gran Quijote, jijo, Va- Vamos a ponernos es un poquitín serios es que esto, si lo hacemos, oye, con, con elegancia. Que Josefina se ha quedado a a la escucha, que no ha leído el Quijote como muchos de nosotros. Oye, yo no me lo leí nunca entero y tenía tantas ganas que, mira, aquí andamos en las andadas. Le doy. Porque si va a decir verdad, no hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán le manda que el mismo capitán que se lo ordena. Quiero decir que los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra. Pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas. No debajo de cubierta, sino al cielo abierto, puesto que por blanco de los insufribles rayos del sol en el verano y de los erizados hielos del invierno. Así que somos ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ello su justicia. Vale, eh, ¿qué ha pasado? (risa) que he leído otra página y mis compañeros decían ¿por qué, ¿por qué no me siguen? Eh, porque no sigue nadie porque Ay, me he equivocado de página me he equivocado de página sí señor eh, 24 me ha puesto hasta la fecha Mónica de por dónde íbamos pues yo hija mía ah, cogí la otra página vale, vale Ay, pero a que les ha gustado muy, eh. bonito, muy bonito muy bonito ha quedado precioso Mira, queda precioso. Estas cosas pasan eh, en las mejores familias y en esta también, que, me, que, que, que he vuelto atrás. ¿No os ha pasado ninguna vez lo de leer tan dormidos de noche a mi sí, en la cama? Un ah, libro. Sí, bueno,
4: que no sabes
5: lo de que has tenido, leído. Claro, sí. al
1: día siguiente que releer porque no te acordabas. Bueno, pues es un poquitín
5: así lo que ha pasado. Claro. <risas> Hacer estos repasos está muy bien. Nada,
1: maña- mañana Venga, más. mañana vamos a, a donde corresponde y en nada, en unos minutitos seguimos aquí en la radios Mía porque. Eh, uy, que tengo el teléfono a Swampandie Pandilla de Iniciativa por el Asturiano y que no le he preguntado todavía por la salud de nuestra lengua así que a la vuelta hasta ahora
6: No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele, que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me...